0: Našim dnešným hosťom je možno najznámejší bývalý minister zdravotníctva, pán Rudolf Zajac. Vitajte u nás.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pán čo ste si pomysleli, keď vláda konečne povedala, ktoré teda tie nemocnice postavíme z plánu obnovy? Boli to teda Martin a Rasochy.
1: Ja som si nepomyslel vtedy nič, lebo to už bolo ako si známe. A ja som pred dvoma rokmi o tom písal a veľa som písal, pred rokom som o tom písal a veľa som hovoril. A skoro nemá už význam to opakovať, lebo ti, čo to chcú vedieť, ty si sa to dočítali, ale poviem jednu vec, ktorá je na tom pozoruhodná. My sme povedali kedysi v rámci analytickej skupiny s Petrom Pažitným a s jeho partiou, že na to, aby ste mohli žiadať nejaké peniaze z Európskej únie, napriek tomu, že sa to volá Fond rozvoja, obnovy a neviem čoho, musíte mať zásobníku projekty, v našom prípade nejaké stavebné projekty. Musíte vedieť, čo budete stavať, kedy to dostane územné rozhodnutie, kedy to dostane stavebné povolenie, kedy to skolaudujete. A musíte vedieť, komu tie peniaze chcete dať a máte viacero možností. Môžete ich dať nemocniciam, kde ich najviac treba a vôbec to nemusia byť štátne. Alebo sa rozhodnete, že to dáte najmä dvom štátnym nemocniciam, lebo máte predstavu, že štátne zdravotníctvo je najlepšie. Čo je systémový omyl, ale táto, táto vláda Igora e, 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 Matoviča, respektíve tejto štvorkoalície, respektíve momentálne Eduarda Hegera, táto vláda má predstavuť, že len štát všetko zvlázie, ale štát môže robiť, že štát špeciálne v zdravotníctve bude poisťovať, štát bude poskytovať zdravotnú starostlivosť, štát bude všetko riešiť. Jediné, čo štát by má riešiť a čo nerobí, je platiť. K tomu sa možno ešte dostaneme, ako je málo beňazí v zdravotníctve a kto to zapríčil. A teraz to všetko ostatné by som mohol hodinu hovoriť a poviem iba jednu vetu. Povedali, Martin, áno, to je projekt, ktorý vznikal ešte za mojich čias, vtedy išlo o veľkú rekonštrukciu. Nakoniec usúdili niekedy po roku 2006, že lepšie bude postavať niečo. Možno je to do diskusie, či stavať pavilón, čo napríklad ten COVID ukázal, aká to je katastrofa, keď sú, pavil, keď sú, mono, monolit, keď sú monolitické nemocnice, alebo keď je COVID na prvom jaje na 14 kdežto tie pavilonové vždycky to lepšie mali a Martin je pavilonový systém, možno tam bolo treba dať tých 330 miliónov do grandióznej rekonstrukcie a možno to je, vedia, ja neviem, tie projekty som nikdy nevidel. Ale tu povedali, a to ma zaujalo, lebo to je zaujímavá informácia, že teda uh, oni za tie peniaze do toho roku 2026 urobia hrubú stavbu. Čo je hruba stavba?
0: Uh, myslím, že počkajte, myslím, že uh, Ni, v prípade povedal. Martina by to nie, malo byť
1: full fit. Nie, Martin, rasochy. Rasochy. Čo je hrubá stavba?
0: Uh, Heger no, povedal, Oni povedal, že, že, tam že by... bez
1: medicínskeho vybavenia. <laughs> Ale to nie je hrubá stavba. Taký pojem my nemáme. Hrubá stavba sú aj dva múry. A jeden preklad. My musíme definovať, čo to je hrubá stavba, čo tej Európskej komisii povieme, toto tu je, všetko je hotové, rozvody, všetko len prístrojenie, sú aj omietky, kakličky. No dôležité
0: je, aby to zaplatili. Nie, nie,
1: dôležité je, aby, aby mi povedali, pretože to nebude nakoniec platnila Európska únia, ale ja, moje deti a vy a vaši budeme to platiť z daní, aspoň čiastočne. My nemáme definíciu, čo je hruba stavba, že povie Eduard Heger. No viete, už tam let aj vy to hovoríte, nebudú len medicínske prístroje. Ja len prejímam to, čo som čítal a ano, počul. Áno, vy ste to počuli, on to povedal, takže to nie je len. Takže to. to znamená, že to celé je tak trošku závania potiem kinovskými dedinami. E, menovite Rásochy. Ja teraz ani nechcem zaťažovať vašich poslucháčov, či Rásochy je ten najlepší variant pre Bratislavu. Či ďaleko lepší variant nebol kvalitným spôsobom rozšíriť a zrekonštruovať Ružinovskú nemocnicu. Postaviť ešte jeden, pavi- ešte jeden monoblok, ako tam už je. Stalo by to jednu petinu alebo jednu štvrtinu toho, čo Rásochy a bolo by to realisticky možné do troch rokov urobiť. Či najlepší variant pre Bratislavu je stávať Rásochy 630 postelí, ktoré ale raz mali stať 550 miliónov zrazu len 283, ako keby tu bola deflácia, nie inflácia. Neviem, a mne sa to nepáči. Pretože definícia hrubej stavby, bude to kolaudované, hrubá stavba sa môže kolaudovať. Budú predložia Európskej komisii kolaudačné rozhodnutie, nie používanie prístrov na stavbu. No asi ťažko, keď ešte iba teraz dokončujú súťaž na projekčnú organizáciu. A aj keď v roku 24. od 1. júna, myslím, budúce roku začne platiť ten nový stavebný zákon, tak rozsiahla stavba v tak komplikovanom území a dokonca aj vlastnícky, lebo to územie nie je vlastnícky úplne jednoduché, a zaradiť ju do európskych peňazí s vetou, že bude to stať 283 miliónov pri 12 inflácii a s definíciou, že to bude hruba stavba, o ktorej nikto nevie, čo to je, e, zavolajte si na stavbara, nejaké, a spýtajte sa, o čo je hruba stavba. A on povedal, no, mali by byť dlážky, steny, možno rozvody. Budú rozvody, nebudú. Voda, plyn, elektrika, technické a zdravotnícke plyny. Bude vzduchotechnika aspoň nahrubo zabudovaná, teda tie rúry a káble, bude to omietnuté, bude to mať dlažby, kachličky alebo áno. A, a to je zlé. A to všetko urobili 1. júla, hoci termín bolo 36. a urobili to spôsobom, ktorý je naprosto nezmyselný. A mne to vadí, lebo možno to neskončí nejakou výstavbou nemocnice, o ktorej význame, či my potrebujeme rasochy, si dovolím veľmi vážne pochybovať. A ne, nehovorím to za to, že chcem rozvíkľať tieto ich nápady, ale hovorím to, pretože o tom niečo viem aj viac ako... A viem o tom od roku 2002 až 2006, keď sme robili prvé analýzy, druhé analýzy, keď sme podali, čo by bolo treba spraviť, keď sme podali, že napríklad Kramárska nemocnica už nemôže fungovať v stave, akom je. Dobodujme Ružinov, uvoľníme Krámarskú nemocnicu pre potreby Lekárskej fakulty, urobme tam školskú nemocnicu a urobme tam to, čo oni strašne túžia a ktorí chodia, všetci dekani chodia vyplakávať na ministerstvo zdravotníctva, hoci ministerstvo školstva je o ulicu Skôr, že by chceli kampus a stavať a internáty a ubytovne a posluchárňa, neviem čo, zdravotníctvo to môže urobiť, ale za školské peniaze. Respektíve má to školstvo v spolupráci so zdravotníctvom. To je prvý taký problém. Druhý problém je, že ostalo otvorené čo s tým zbytkom tých 300 alebo neviem koľko miliónov. A celé to postavené... Na... Aby
0: sme teda boli presní, aby tomu diváci rozumeli, tak zhruba sa bavíme teraz tieto dve nemocnice, že by zhletli 600 miliónov a, a ďalších ostáva. 300 by malo byť pre iné nemocničné
1: projekty z plánu obnovy. Nech sa páči. Áno. A teraz to hodím o krok späť a vlezem do roku 2020, keď vypukol COVID a Európska komisia a Európska únia sa dohodla, že budú tieto peniaze. Lebo teda bude treba urobiť nejakú obnovu. To, keby nebolo COVIDu, nemáme ani toto. A vtedy vymysleli niekde na ministerstvo financií za čas Hegera, že teda to pôjde, najmä v pôvodnej verzii bolo tých variantov viacšie, to mali byť len štátne nemocnice. Malo to byť len to tamto, ale nikdy to nebolo a nazvali to nakoniec OSN, čo nie je Organizácia spojených národov, ale optimalizácia siete nemocníc. Tak som im raz napísal, myslím v týždni, že mali robiť OSP, čo nie je okresný stavebný podnik, ale optimalizáciu siete poskytovateľov, lebo máme 20 000 ambulantných lékarov. Máme množstvo iných poskytovateľov. Oni všetci sú v súhre, to nie sú len nemocnice. Zdravotníctvo, synonymum pre zdravotníctvo nie je len nemocnica a nie všetci, ktorí chodia do nemocnicu, chorí.
0: Ja vám že sa dostaneme aj k reforme
1: ambulantného sektora. Takže... No ale dopoviem, a oni z tých miliarda 250 miliónov, 250 miliónov dali na duševné zdravie, no v poriadku, je to potrebné a dobre, nech to urobia. Otázka je, že či naši slovenskí psychiatri užijú 250 miliónov a vylepšia psychiatrickú starostlivosť, lebo my sme v stredoveku, čo sa týka psychiatrickej liečby, okrem chémie. Tabletky dávame najmodernejšie, ale my nemáme otvorené, my nemáme rýchlu resocializáciu pacientov. Mali sme niečo o Michalovciach, keď tam bol doktor Naftka, bol taký nemecký slovák, slovenský nemec, ale ten už je dávno v Nemecku. My proste pacientov len zatvárame a kdo by sa išiel pozrieť do Pinilovej nemocnice a počul to zavíjanie tam, tak pochopí, že my sme niekde v stredoveku a ďalej podali, 11 miliónov dáme na ambulantnú starostlivosť a zbytok pôjde na nemocnice. Tak ako chcú za 11 miliónov z týchto peňazí urobiť reformu ambulantného systému, čo ani neviem, čo si po tým mám predstaviť pod reformou, čo bude nejako inak špecialisti budú niečo iné a ambul- všeobecne budú niečo iné. Celé, sa mierne vyjadrím, tak je to pri najmenšom veľmi amatérske, neprofesionálne a hovorí to len to, čo dlhodobo tvrdíme. Na slovenský minister zdravotníctva, ktorí prichádzajú, sú prakticky nepripravení. Oni vôbec nemajú predstavu, ako by ten systém mal fungovať. Oni nemajú ten pohľad orla aby to všetko videli z hora všetkých tých 9 súčinností a hygienikov a záchrannú službu a, a spoločné vyšetrovacie liečebné zložky a laboratória. A žiaľbohu, ani nemajú ten pohľad žaby, ako to t- u tých jednotlivých poskytovateľov má fungovať.
0: Takže ak vás správne chápem, e, tak vám sa celkovo nepáči toto rozhodovanie, že mám tu nejaké peniaze a idem od stola povedať, že to pôjde do tej nemocnice, do tej alebo do tej, že to je celý problém. Že, e, alebo, alebo je to tak, že vy vy by ste povedali, že tento systém je fajn, ale malo sa to dať do takej alebo do takej nemocnice.
1: Nie, to by som rozhodne nepovedal, keď mi chýbajú dáta. A vadí mi, že neviem, kto to urobil, toto, že tam chyba autor. Copyright, keď zajac robil svoju reformu, sa poslavuj pred médiá a bude to robiť zajac. A fačkujte ma, kopte ma, ale je to moja reforma. Tu vám chyba autor. Raz povedal že Angelika Salová, Angelika Salová je fajn dievča, ale robila celý život lieky. Ona nemocnicu nevedela ani z Rýchlíku, ino povedia to. Potom povedia, že to z Kalavskej prebrali, ale hlavne ten pohľad, že iba nemocnice. A tým pádom, že nemáte autora, nemáte oponentúry, ten projekt nebol nikdy riadne oponovaný, pretože keby bol riadny oponovaný, tak sa musí dostať prinajmenšom do rúk širšej odbornej verejnosti. A Asi by to nedopadlo, že
0: 11 miliónov pôjde na ambulancie. Ale neviem, či ste čítali status pána Vysolajského, šefa lekárskych odborov. On hovoril, že ešte za Fica prišli, z, alebo za Smeru, prišli s tým, že bude nejakých 653 lôžok na rasochách ale že už vtedy bola predstava, že mal by byť 1200 lôžok v Bratislave, v univerzitnej nemocnici, že to je proste požiadavka odbornej verejnosti. No a z hodou náhod to doplňa, ako keby tie e, lôžka, ktoré sú e, na boroch a tie peňacké. Mm. On hovorí, že to je ako keby, alebo parafrázujem ho, že to je také šité na mieru pente v tomto zmysle. Suhlasíte?
1: Nie, pretože Vyselajský prvom rade on, keď vidí slovo, všetko, čo začína na P a končí na T, tak to on má proste červené plátno, lebo ani asi nevie počítať. Lebo keď rovno by som závrel Mickevičov a Kramare, tak ešte mám v Ružinove nejakých 500 a ešte mám petržalke nejakých 500 postelí. Už som na tisícke. To prvá vec. To znamená, to vôbec ne, 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 nemá nejaký význam. Z auditu, ktorý sme my robili dávno, pradávno, keď neboli také moderné liečebné metódy, ktoré skracujú hospitalizáciu, nám vyšlo, že Bratislava má nadpočetné postele. Máme ich nekvalitné, máme zlé podmienky, Máme síce špičkovú nemocnicu aj po odbornej stránke. Okrem neurochirurgie je tam všetko, to je Rúžinovská, ale je v dezolátnom stave, lebo tam ísť na záchod, alebo vidieť, ako to vyzerá na tých odbách. Máte, tam máte vždycky na tej chodbe dve oddelenia a na dve oddelenia, či je rádové okolo 40 postelí, tam máte jedno vecko pre mužov, možno jedno vecko pre ženy, a jednu sprchu. To je čistokrvne e, socializmu. Ja v také nemocnice pochádzam zľuboké. Tak ja viem, keď sme mali 10 postelovú izbu a jedno vece, pre všetkých, nielen pre tých desiatich. A to, je, to, to je nejaké začarované, lebo dneska vlastne tie reformy sú akési anonímne. Kedy sme sa postepali, som áno, ja Rudoza, ja Zajac dávam tú hlavu moju na klad a svekajte, toto je moje hlavný poradca a spolu reformy, volá sa Peter Pažitný a robí všetko so mnou a robíme to takto. A sme to celé mediálne robili sme pre novinárov, tréningy, vysvetlovali sme, aj sa nás pýtali na veci, ktoré niektorí rozumeli, aj na veci, keď bolo vidieť, že nerozumejú, ale hlavne sme hovorili. Dnes príde štátna tajomnička k Braňovi Zárodskému do Expresu a povie, my sme to všetko robili za zavretými dverami, aby sa nevynášalo a princíp demokracie je otvorená spoločnosť a nie je zavretá. A to minulý týždeň podala, akurát mi dala nám na článok, že budem písať pod parafrazok dosie za dverami. A najprv musím napísať 16 prasiatok na Matovičové peniaze. Takže to je celé nejaké také, a to začalo už za Kalavskej, respektíve drukera, keď sa tam vytvorila skupina tých analytikov, ktorí viete, ktorý bol najzákladnejší problém, ktorý urobili, keď došli k týmto analýzám a čo tu tento vysolajský spieva. A základný problém je, že oni vôbec netušia podľa mňa, ako pacient príde do nemocnice. A ten pacient tam nepríde na drone a nezosadne.
0: To je to, na čím si tí peniaci teraz umorne sa boria, aby, aby tie bory teda boli takto funkčné, že, že rozmýšľajú, kde no tam nie. pacient, ako to bude chodiť no tak, a tak No tak ale ďalej. PENTA
1: má aj polikliniky, má vlastný ambulantný sektor, to znamená, PENTA v tomto smere to má dobre vymyslené, lebo to značne u penťanských všeobecných lékárov, čo je správne. To sú tí uh, gatekeeperi, jak sa hovorí, tak ty sa volajú, že gatekeeper, teda držia tú bránu vstupu pacienta, má vlastných špecialistov a bude mať v Bratislave slušnú i keď trošku jednostranne orientováno nemocnicou lebo na 430 posteli, ak sa nedajú robiť zázraky. A oni tam majú veľké ambície, bude to špičkovo vybavené, lebo to vie.
0: odborníkov zohnali. Budú zo mať než- aj zo
1: zahraničia aj tu. To znamená, ta penta ide cestou tretieho tisícročia, to už ale predviedla v Michalovciach. Michalovciach. Takže. Uh, tam ťažko povedať, že ktoré pošli dobre, ale Kaláska s tým vyšla ako prvá, nevolala to OSN, ale už to nejako volala. a Stratifikácia. No stratifikácia, čo mimochodnou slovo, dovedzte no, lepší ako ja v týchto názvoch, čo v cudzých slovách znamená, že to je okrem iného aj nejaké semeno sa má dať do vlhkej zeme a tam ono sa nejako má pripraviť na kličenie, no tak zasiala toto semeno zdravotníckych zmien a a oni to vlastne celé zobrali, aj s tými chybami, ktoré tam boli, aj s tým nezmyslom, že to utrhli od e, systému poskytovateľov. A celé v tom len pokračovali, ale hlavne, ja dodneska neviem, kto. Kto si sadol s nejakým pažitným, zajacom, vlachinským, zácharom a neviem, však tu máme pár analytikov a podal, tak poďte mi oponovať, toto chceme urobiť. Teraz to poviem na veľkú hubu, ospadne sa vašim...
0: Nemusíte, nech sa páči. to.
1: Všetky zákony, ktoré sa dodneska platia, sú moje zákony. Nikto iný tu už nie sú iné, len tieto moje. Oni sú sice zdeformované, 600 noveľu urobili, čo je svetový rekord a tak ďalej, ale sú. A sa aj nespýtali, ako to bude fungovať. Oni nepíše, počúvaj, ja, ty si tu napísal tie zákony. Ako sú oni na toto nastavené? Čo máme urobiť? Ja sa im neponúkam. To ešte nebudem vykladať, že však mohli prísť. No mohli, keby prišli určite ich... Ne... Ja som s každým doteraz, sa pýtal, dostal odpoveď. Tak celé je to také nejaké, ja neviem. No. Ne, Nebo uh,
0: Bude to tak, ako hovoria tí
1: zástupcovia
0: tých súkromných poskytovateľov, že 30. 6. 2026 budeme krajinou rozostávaných skeletov? Dopadne to takto podľa vás?
1: Martin asi do tej hrubej stavby donesú, či aj do tej no, finálnej... Neviem. A rasochy veľmi zjavne áno a tým, že to vy prvý počujete, lebo som to ešte nikdy nepovedal, tak vám garantujem, že do dvoch týždňov začnú všetci diskutovať, čo to vlastne je hrubá stavba. Lebo takto v tom zdravotestve chodí, že ľudia sa na to pozrú a zamyslia sa. Neviem. Neviem, čo je hrubá stavba, stavebný zákon to nepozná, čo povie premiér Heger, je síce veľmi pekné a mudré a inteligentné, ale absolútne tu neplatí. A čo povie Európska komisia, neviem, ho si teda Európska komisia, okrem toho, že sa zaujíma o rovnosť Uhoriek, pravdepodobne toleruje oveľa viac, ako si my myslíme že tolerovať má.
0: No to ešte uvidíme, čo, čo, čo všetko nám preplatí. Každopádne ešte, aby sme dokončili. Povedal
1: som, že to môže, ja som to verejne podal, takže to nie je nič tajného, že to môže skončiť veľkým problémom, európskou blamážou a veľkými korekciami. A korekcia, ak dobre vieme, znamená, že peniaze, ktoré by nám Európska únia mala dať, nám nedá a budeme to musieť platiť zo svojho. Akého? Možno Matovič má ešte nejaký balíček tzv. korekcií, ale o tom skôr pochybuje.
0: Tam sa hovorilo o tom, že či by sme napríklad tie rásochy nemali stavať zo svojho. Uh, že predsa len dať radšej tie peniaze, tieto na, na projekty v tých regiónoch. Uh, a ne, aby to nezožralo toľko tých financií z plánu obne.
1: O tom môžeme diskutovať, ale mne vadí, že stále sa len bavíme o nemocniciach. A viete... Moderná medicína sa dneska nekoná v nemocnici. Nemocnica je posledné riešenie. Moderná, nemocnica sa musí, moderná medicína sa koná v ambulantnom sektore, ktorý dokáže od tých nemocnic odtiahnuť strašne veľké množstvo pacientov. Pokiaľ... Presne to, čo sa
0: nedialo cez COVID.
1: No tak cez covid bol iný príbeh, hej?
0: tam nefungoval primárne, tam tak sme tam... to mohli vidieť ako... No samozrejme, prenose.
1: pretože primárny ambulantný sektor vyhlásil, že je covid a že bude zvíjať telefóny, ani to nerobil. A my sme nakoniec to v tej našej knihe, volá sa to stepte slovenského zdravotníctva, volá sa to zelená kniha, veľmi tvrdo a veľmi otvorene popísali, prečo to nefungovalo, kde boli tie chyby, kdo, čo ich zapričinilo. Nenapísali sme kto, lebo to si už aj volíš v aby to mi to vadí, pretože toto mala byť moja koalícia. Ja nie som ani ficoidný, ani peligrinoidný, ani nejakoidný, ja som len túto kdesi, no ale táto koalícia, ktorá akorát všetko chce zloštátniť a zloštátňuje viac menej a uvažuje o unitárnom systéme, lebo ani netušia, že tu je trh, ktorý by mal byť konkurenčný, ale regulovaný a iné veci, tak neviem. Uh, hovoríte častokrát o tých
0: ambulanciách, ktoré vám aj v pláne obnovy chýbali, teda sú tam ale nezásadnou mierou. Čo by mala podľa vás taká reforma ambulantnej sféry obsahovať? Musíte
1: mať podmeda prísudok. Musíte povedať, kto je pacient, čo je jeho najväčší problém a ako mu výjsť v ústretí. My sa tu zaoberáme tým, či bude alebo nebude výmenný lístok. A jeden týždeň musí mať pacient výmenný lístok, tak hajde k všeobecnému, pre výmenný lístok, aby ho zobral špecialista. V druhom týždni to netreba. Toto riešime non-stop snáď 12 rokov, alebo 10 rokov, myslím, že Rašin niekedy v 2008, či kedy zrušil tie vymenné lístky. My vôbec nechápeme, ako ten pacient funguje, že on by sa mal ráno zobudiť a nemal by zisťovať, či nepozná niekto nejakého doktora, ale mal by v prvom rade volať svojho doktora, ktorý by natešený, že volajú ho peniaze, z ktorých žije, to to strašne vulgarizujem zistiť, čo je, urobiť prvé vyšetrenie. To je ideálny stav. Teraz povie, sa povedme o obvodiákovi. To je obvodiák, lekár prvého kontaktu, alebo SS. aj detský, alebo de- pre detia doraz. To je, Samozrejme, týmto to neznižujeme, len hovoríme. I nie, to je veľmi dôležitá funkcia. Mm. Potom mu povie, no toto už je trošku, toto už ja neviem riešiť, chcelo by to špecialista, ale to musí vybaviť tam. A dokonca to môže urobiť viac menej skoro aj cez telefon. Obrazne alebo môže k pacientovi prísť. V mojich zákonoch nikde nie je napísané, že pacient musí chodiť do ambulancie. Je povedané, a zdravotná starostlivosť sa poskytuje spravidla v ambulanci, ale nevýhradne. Predtým to bolo v tej 277. Ten špecialista sa teší, lebo prídu honoráre, bude zaplatený za to, čo urobil a bude zaplatený dobre. A vie, že taký očný lekár môže denne spolahlivo urobiť 10 až 12 pacientov. Keď budete nočný lekár dostávať rádovo v dnešných cenách okolo 4,5 tisíca, tak za 5 rokov budeme mať len samých očiarov. Prečo je všade v západnej Európe habadej týchto špecialistov v sektorov lebo sú dobre zaplatení. Tých špecialistov nemôžete otrhnúť od nemocničnej starostlivosti, čo my sme urobili. My máme v ambulantnom sektore ginekologov, porodníkov, ktorí 30 rokov alebo 25 rokov neodviedli porod. Čo to je za porodníka? Máme chirurgov, ktorí sa nedostanú na sál. Ale existuje, a hlavne v Nemecku, ale aj v iných krajinách, systém, že oni sú radi, keď tí lekári z terénu prídu do nemocnice urobiť, odrodiť svoju pacientku, odasistovať svojho pacienta. A tá väzba medzi pacientom, ale on sa potom na ňoho usmieje, nie za to, aby dostal do Vrecka, sa na ňo usmieje, lebo vie, že keď on bude na ňo dobrý a pomôže mu, tak ten pacient to povie iným, tá rodina, a to sa bude rozrastať ako lávina to, že teraz polovica tých mojich priaznicov napíše, že to sú halucinácie, čo to ja hovorím, no sú to halucinácie, pokiaľ som na území Veľkomoravskej ríše. Ale ja som žil aj v Nemecku, žijem v Španielsku. Ja to vidím proste, čo to potrebuje. No a potom príde nárad, nemocnica, ktorá čo najkratšie, čo najrychlejšie a čo najlepšie toho pacienta bude liešiť, operovať, vyšetrovať. Vyberte si, čo chcete. Takže nie je podľa toho, akú
0: majú obsadenosť, že, že keď majú no, rýchlo, samozrejme. tak vás vyekspedujú rýchlo. A samozrejme. keď majú prázdne lôžka, samozrejme. tak vás tam budú držať. Samozrejme.
1: A toto všetko riadi zdravotná poisť, ktorá to menežuje. Trapuje povie pacientovi, no pozrite, vy nepatrite do Ružinova alebo na Mickievičovu, ale s vašou chorobou my máme najlepšie skúsenosti v lebo je tam výborné, ja neviem čo poviem, urológia, to je jedno, teraz vymýšľam. Hej, nie, toto vôbec nefunguje. My sme ešte nakoniec povedali, že od zeleného stola, keď už sme znova pri tej OSN, rozhodneme, ktorá nemocnica áno, nie a koľko môže robiť a ako môže robiť. Ale o tom jediné vie, kde, aká kvalita, výkonnosť, efektivita a cena vedia poisťovne, lebo oni nakupujú zdravotnú starostlivosť z štát. Štát sa len parazituje na tom, že platí každý rok menej a menej. Takže, Ale ja nehovorím, že toto sú utopistické sny Rudolfa zajaca. Toto je prosím pekne nemecké, rakúske, švajčiarske, talianské, snáď okrem britského, dánske, škandinávske zdravotníctvo. Takto toto tam funguje.
0: Keď ste spomínali opäť tú optimalizáciu siete nemocníc, tie, všetky tieto problémy súvisia aj s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov. Napríklad už spomínaný pán Vysolajský u nás povedal, že práve takéto niečo by mohlo ešte zhoršiť tú situáciu, že absolútne nerieši ten primárny problém. Súhlasíte? Čiže kto bude, ako inými slovami, kto bude vlastne v týchto nemocniciach nových, ak budú niekedy ordinovať a starať sa o tých pacientov. Ak si myslíte,
1: že Benta bude svojim českým, nemeckým, švajčiarským a slovenským profesorom platiť 2200 základ, tak zabudnite. Teraz je otázka, či to budú tí piati milionári, ktorých už je tuším sedem alebo tri, tak radie relevant, tam nikdy neviete, koľko ich je, to budú nosiť z domu spádne knižky, tie zabudnite. Jednoducho, ak chceme mať slušné zdravotníctvo, musíme ho mať efektívne, nesme míňať peniaze zbytočne v skryté pre zamestnanosti, v nevyriešených vzťahoch medzi lekárskymi fakultami a, a zdravotníckymi zariadeniami. Sice máme v nemocniciach 50-55 lekárov na jednom oddelení, ale keď treba s pacientom niečo urobiť z ratu, nie je to žiadného. Pozrite, moja matka bola prvá docentka ginekológie. Ja nevorím, že to bolo všetko ideálne, ale ona mi, keď už som bol taký vnímavejší, povedzme okolo roku 60, podala nie, okolo roku 60 ja už som videl, čo robí, že oni aj uspávali, však nebola ani anesteza, vtedy nič. A ona mi potom povedala niekedy v polovičke 80. rokov, keď už som mal tú druhú atestáciu, že pre ňu je jedna vec zvláštna, že ich bolo 10 a zvládli tú robotu. Dneska ich je tam 50 a furničnie je. Nechcem to vulgarizovať. 10 je málo, 50 je veľa. Potom nemáme dobre zásluhové odmeňovanie. My dobrého doktora nezaplatíme lepšie ako takého trošku priemernejšieho. Naopak my všetky chceme platiť rovnako. Vyselajského metodika je platový. Automata každému rovnako. Robí, nerobí, dobrý, zlý, múdry, hlupý, alkoholik, nealkoholik, Každému rovnako. To nejde. To ani vo svete nikto nemá. Lepší zarobí viac, slabší zarobí menej. Tak, taký je svet. A to je problém lekársky. A keby odišlo tisíc lékarov, až tak veľa sa nestane, lebo naše lekárske fakulty každý rok vychrľia 700 absolventov. A zamiast je možno 200, aj tu už je veľa, možno aj menej. Hej. A tí absolventi pôjdu za kvalitnou medicínou, to znamená kvalitné prístroje, kvalitné priestory, kvalitná výuka postgraduálna a pôjdu trochu aj za výplato, ale menej. Ale ústredným problémom slovenského zdravotníctva sú žobrácké vždy sestier. No, uh, to sa dostávame k ďalšiu Ale otázku. Ale to Vysolaecky nehovorí, ani dokonca to nehovorí, že keď si sestry vydolovali podobný platový dokonca pred lekármi. platový automat 2011, tak lekárska komora, kde sedel vtedajší, teda potom tam sedel ten odborár Kolár, dala podnieť na ústavný súd a ústavný súd zrušil ten zákon o platovom automate sestier, z titulu, a teraz sa môžeme všetci zasmiať, pre nedostatok peňazí. Ale platový automat lekárov ostal. No tak asi každý lobuje primárne za svoje záujmy.
0: Sestry majú zase uh, svoje organizácie. Každopádne to, čo bolo avizované tých 700 eur pre sestry, teda avizované, že to by mohlo tú situáciu zlepšiť. 700 eur pre sestry, 500 eur pre lekárov. Pre čo uh, No, tak keď sa našlo na rodinný balíček, tak snaď by sa našlo aj na, na tých, kto sa bude o tie deti Máme starať. Máme
1: nech sa páči, Máme? v rámci možnosti. Dobre, ono to je rodinný balíček a tie peniaze, ktoré my hľadáme, on má trošku problém, je to jeden vtip ešte zo socializmu, ale je dobrý.
0: Ale poďme skôr k tomu, k týmto peniazom pre No však
1: o tých teraz je rieš. Ja sa spýtam, z čoho ich budeme platiť?
0: Tak sú tam nejaké,
1: uh, no. menej dostanú samozprávy no. a tak ďalej, nejaké aj zrejme aj nejaké daňové na príjmy. Menej prímy. dá štát, pretože štát tento rok dal hanebných 2,7%, aby diváci vedeli, základ zájacej reformy bol, že štát bude dávať najmenej 4% z priemernej vzdy za svojich poistencov a to no. za každého jedného konkrétneho. A boli aj také roky, ku podivu záfica, že dávali aj 4,4. Lenže... V 2019. Pelegrini aj pred 2020 začal znižovať a znižil to tak, že bolo 3,8, potom 3,3. To už bol Matovičov, teda Hegerov rozpočet. A Matovičov rozpočet pre rok 2022 je 2,7 Od 1,3 sa 3,6 milióna poistencov štátu. To je prvý veľký problém. to znamená, štát tam a priori dal menej peniazy. Druhý problém ktorý máme s tým spojený, je, že ako keby nevideli tú infláciu. Ale aj tu musia vedieť, že tá inflácia síce donáša viacej peniaze, lebo Grelly chce peniaze pre učiteľov z nadvýberu, len zabudajú, že inflácia aj odoberá peniaze tej vláde, že vlastne zatiaľ ekonomickí experti vypočítali, že čo je nadúroveň daní, je aj nadúroveň výdavkov, že sme vlastne fur v lúfte. No a teda, poďme slúbiť 700 euro sestram, ale ja sa pýtam, ja, ja by som im to dal veľmi rád, lebo si to naozaj zaslúžia. Lebo to sú tie všielky, robotnice, bez ktorých to nepojde. Bez tých tisíc lekárov by to ešte šlo, bez tisíc sestier môžeme zavrieť krám, môžeme to ukončiť a môžeme začať kúkať do Heimburgu a táde. Z čoho ich budú platiť? Z nejakého ďalšieho balíčku? Tak dávajú menej peniazy, čudujú sa, že nie sú rozhodili rozdali peniaze počas Covidu, hlava nehlava, na plošné testovanie pol miliardy tam 300 miliónov tam 200 loterie hlúposti. A teraz oni povedia my chceme dať sestrám 700 a teraz sa chcem spýtať ako chcú vybaviť dôchodcov teraz chodia 13. penzie. Hej zákon hovorí že dôchodok sa bude zvyšovať o výšku inflácie. Ja rozumiem roku.
0: kam tým mierite, ale uh, zrejme tieto peniaze sa musia nájsť, keď nechceme, aby no to skolabovalo.
1: No skolabuje to. Alebo čo, požičáme si? Takže na... to? No tak keď, keď to bude takto, tak ono to neskolabuje tak, že z jeden deň sa všetky nemocnice zavrú, to samozrejme nie. No ale tá kvalita pôjde dole, tá spokojnosť pôjde dole, aj tá výkonnosť pôjde Dobre, dole. Dobre, čo by teda mali spraviť? bajme sa čisto o tých platoch. Ja v tejto chvíli fakt neviem. No rozhodne pridať. Ale ja som človek, ktorý sa pýtam, z čoho? No zvýhneme danie. Dobre, Sulig je, je blázon, s prepašením za výraz, ktorý ani toľko politicky nepochopil, lebo on je veľmi dobrý človek, ale on nemá sociálne ekve a on v politike je zaočkovaný proti politike. Že on hovorí, pre nich zvýšenie daní je červená čiara. Ale zvýšenie daní za alkohol, za tabaku, pf, ešte z týchto, ono to veľa, to sú drobné, to je v desiatkach miliónov. Samozrejme je dobre urobiť, pretože to preci bude obmedzovať tú spotrebu a teda je chorobnosť s tým spojenú. Ale už potom zvyšovať dane, také potom nám v eh, eh, minister financia ja musím povedať tento minister financie, to je človek, nám sľubí 300 miliónov lozoslovnaftu, na čo slovna po dvoch týždňoch povie, že oni vôbec nevedia, či prežijú, lebo ruské, lebo embargo, lebo nemôžu predávať, neviem, aké produkty, kam. Veď to je, už ani kocúrkovo nie je. aby vy chcete od jedného penzistu, aby teraz povedal, no tam sedí miliarda, tam sedia dve miliardy a toto to všetko dajme zdravotníkom. No, dobre, Pože, si? Od, otáz opýtať som
0: sa mohol. Ja neviem, či ste videli tento graf je z asociácie a pôrodných asistentiek a v, tu, tu, v tom vyplýva, že z týchto krajín, ktorých, ktorých je tu asi 40, že sme jediná, kde klesol počet cestier na tisíc obyvateľov medzi rokmi 2000 až 2017. Takže už to zrejme hovorí o tom naozaj x krajín vyspelého sveta, aj, aj takých povedzme chudobnejších než my. A takže vidno, že toto sme podcenili. Mohli by sme to nahradiť zdravotníkmi z Ukrajiny? Stačili by im možno tie nižšie mzdy a že by sme to takto vedeli zastabilizovať, ak teda nemáme peniaze?
1: Aj áno, aj nie. A asi by ste veľmi zle pozerali na lekára. Ja veľmi často používam jednu z tých zdelaných služieb. A nechcem hovoriť Toru, aby sme tu nerobili reklomu, ale je to Bolt, keď môže. A už ma viezol Osman, a už ma viezol Volodia, a už ma niekto viezol. A už tak nejako rukami, nohami, keď im zlyhá navigácia, tak ja im pomôžem. Asi by ste veľmi ťažko dôverovali lékárovi, ktorý by vám nerozumel.
0: Tak oni sa zase nepodceňujme ich zrejme do pár mesiacov, možno rokov by sa tu reč naučili perfektne. No tak perfektne. keď možno
1: rokov, tak no, takú možnosť. To je, to je tá zlá stránka veci. Horšia stránka veci, že my sa správame príliš korporatívne. Určite za pomocné sestry, aj za sestry by sme mohli mať Ukrajinky hneď. Samozrejme, sú tam podľa európskych pravidel nejaké predpísané skúšky a jazykové a neviem, aké vzdelanostné. Je pravda, že viackrát som aj opočil, že to vzdelanie, ktoré získajú na Ukrajine, je ťažko porovnateľné s tým európskym. Že proste reálni mátor ešte neznamená, že to je nejaký anesteziológ. ale máme tu konflikt, ktorý nikto nečakal ani žiadne pravidla Európskej únie. Máme tu Ukrajincov, ktorí sú ochotní pracovať. Možno ich veľa nie, možno ich menej ako si myslíme, ale rozhodne ich viace, ako pracuje. A nevieme to urobiť. Lebo môžeme ich zamestnať v nemocnici. Lekárov môžeme zamestnať ako asistentov lekárov. S tým nech sa vzdelávajú, nech sa učia. Sa a to zase
0: nie je legislatívne podchytené. No
1: tak viete, urobili sme novely, za hodinu sme schválili balíček. Sme a bolo to, to za 6 dní, ale dobre. No, bolo to za hodinu, pretože normálny legislatívny proces s je trvá 5 mesiacov. Tak z tohto pohľadu, samozrejme, z pohľadu väčšnosti ve, vesmíru to je všetko nič, ale z pohľadu reálneho života 5-6 mesiacov a 5-6 dní je aký malý, ale podstatný rozdiel. A tak samozrejme, že keď sme vedeli, tak sme mohli upraviť, Mohli sme vytvoriť dočasnú kategóriu. No. Mohli sme si pomôcť. Dokonca... Veľa tých ukrajinských žien, pretože ja ich vidím, niektoré aj poznám, sú ochotné aj upratovať. A nie sú rady, že musia si chodiť pre nejaké uh, tieto. Samozrejme, že veľa sa už aj vrátilo domov a trvalé riešenie to nie je. Bolo by to trvalé riešenie, keby sme im využili túto situáciu, vytvorili také podmienky, aby sa im tu oplatilo byť. A keď aj konflikt za dva roky alebo zapo- zajtra skončia, ja tak oni by tu boli, ako ich je strašne veľa aj v Čechách, tých Gazdarbaiterov ukrajinských, posielali by peňažky domov, lebo asi zatiaľ euro a Hrvina sa nedajú porovnávať. Tak ako naši robia uh, v Rakúsku áno, Nemecku, v Nemecku. Áno, sa to musia naučiť, musia mať B2 z Nemčiny, nie každý absolvuje lekárske fakulty a vôbec nie každá sestra má B2, no naučia sa
0: to. To je skutočne náročné, to môžem potvrdiť. Uh, dobre, takže... Uh, ak teda toto nemáme opäť legislatívne podchytené, je už na mieste baviť sa o nejakou, nejakej možnosti pripoistenia pre nás bežné? Nie, však
1: to je nesmysel. Čo si pripoistíme? Budem vás skúšať
0: teraz trošku, pýtate sa, čo budeme pripoistívať. Nie, nie, niekto
1: by si možno že nejaké rýchlejšie vyšetrenie chcel pripoistiť. Čo znamená poistenie? Nie ste na skúške, aj vám odpoviem. Chcem si zaištiť nejaké riziko.
0: Áno, vy, vy narážate na to, že uh, dnes máme skôr zdravotnú daň ako, ako poistenie. Ja My do... máme
1: zdravotné poistenie, len poistenie nemajú definovaný produkt, ktorý majú predávať. Aby ste ma pochopili, vy nemáte absolútne žiadny problém si poistiť byt proti búrke, skratu, požiaru a, a manželke, ktorá keď sa rozčulí, tak bude na vás hádzať, ja neviem čo, hrne s gulášom horúci. Nemáme problém, máme existujúce, vynikajúce zdravotné pripoistenie. Výborne funguje a to je postenie lieštepných nákladov zahraničí, lebo máme definované riziko, je povedané, že keď pôjdem do zahraničia a tam ochoriem, moja poisťovňa mi preplatí len toľko, koľko by to stálo tu a ten rozdiel, ktorý môže byť v nejakom Nemecku alebo Španielsku významne vyšší, si musím platiť zo svojho. Keď toto riziko poznám, tak za pár šľúpek, za 20 euro na 3 týždne sa pripoistím. Aby som mal kryté riziko, lebo napríklad také ARO stojí, de, stojí, ja neviem, aj 100 000 EUR bez problémov môže stať po nejakých úrazoch, aj viac. To znamená, musí byť definované riziko, aby som si mal niečo poistiť. Znamená, všeobecné riziko má byť kryté, alebo teda najväčšie, naj, najobjemnejšie riziko má byť kryté z verejného zdravotného poistenia. Má byť povedané, na toto má pacient nárok z verejného zdravotného poistenia. Toto má dostať na plnú úhradu alebo čiastočnú úhradu. V tej chvíli, ako počujem čiastočnú alebo žiadnu úhradu, tak si poviem, no tak keď ma to chytím, mám to platiť z vrecka alebo uzavriem nejakú poistku, zistím si, čo by tie poistky boli, čo by ma to stálo a poviem si, oplati sami, mi, neoplatí sa mi? Na čo poistujem byt, auto, ja neviem čo, zodpovednosť firmy a iné veci. Na čo to poistujem? To znamená, musí byť definované riziko, ktoré si mám poistiť. My nemáme definovaný nárok. My vôbec okrem nariadenia myslím, vlády... Dnes
0: majú všetci všetko a zadarmo. Všetko,
1: tak nie všetci všetko, lebo keby to bolo zadarmo, tak nebudú pacienti platiť jak murovati, kade tade za voloviny, za ambulancie a za klimatizáciu a za anglištinu. Ja so, Ktorú si
0: tam pridávajú tí samotné poskytovateľe? No, samozrejme.
1: A, a miliardu iných vecí. Ja chodím, ja mám moju očnú lekárku v penťanskej poliklinike, dojdem tam a zaplatím 5 eur na, na, na recepcii ani neviem za čo. Kedy si mi pýtali odo mňa euro a dávali mi 7-stranovú zmluvu, kde ten papier stal viac. Niekto. No tak je penta a ja im tam šibe niekedy. A teraz zaplatím 5 eur, šaj, mám Znači, ja to rad urobím, lebo je to moja očiarka, je vynikajúca, famozná, ja mám problémy so zadným segmentom, bla. Znamená, tu môžu rozprávať všelijakí Eštokovci a Demešovci a a, 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 a aj Lengovarskí a iní o pripoistení, že to budú peniaze. Čo si mám pripoistiť? Rozumiem. Uh... Ešte malá poznámočka. Zuby pomerne málo sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Ale zuby sú ten paradox, aby sme všetci vedeli. V Rumúnsku najviac platia z verejného zdravotného poistenia majú suverne najhoršie chrubu v Európe. Zúby sú jedna z malých vecí, ktoré komerčné poisťovne nikdy nepoistia, pretože tam stačí zubná kevka. A práve riziko veľké úhrady má prinútiť tých ľudí, aby si umývali zuby. 99% všetkých zubných problémov si privodíme my ľudia. 1% to sú nejaké možno genetické anomálie.
0: Rozumiem, takže možno ísť skôr týmto systémom, aby bol ten človek do toho viac zainteresovaný. Každopádne, len posledná vec. Čo by mala podľa vás vláda spraviť teraz najskôr s tým? Taká úplne klasická otázka na každého odborníka zdravotníctve. Čo by ste spravili? Potom čo
1: predvádzajú dva roky a tri mesiace, som na to pýtal Štefan Hríb, keď bol krajší 3 týždne ministrom. Ja som povedal, z toho, čo predviedol za tie 3 týždne, asi, aby sa vrátil späť, že či mu poradím niečo. A išiel skada cirkevnú hudbu, lebo tam bol asi dobrý, ja neviem, ja tej hudbe nerozumiem. Tento Legovarský, on má iný, iný kukuč a inak hovorí, ale je to obsahovo to isté ako krajší, teda nič čo poradíte vláde, kde sa pondelok dohodnú niečo na koaličnej rade a v útorok to neplatia, v stredu to všetko inak, ktorá je schopná sa aj samo rozpustiť alebo samo seba vyštvať, im sa veľmi radiť nedá. A hovorím to preto o to smutnejšie, že viem, že tá ďalšia vláda, ktorá príde, bude ešte horšia. Lebo nemôže byť z definície lepšia. Takže... Vaši diváci mi odpustia, keď žiadnu vznešenú radu nepoviem. Poviem, <laughs> poviem, že je mi smutno z tohoto všetkého a je to... Mám 71 rokov, 71,5 už. A, a je to také jedno z mojich najväčších životných sklamaní je práve tento spolok. Lebo presi to len boli ľudia, ktorých som volil. Ten ich silný protikorupčný a ten otvorená spoločnosť, tá spravodlivosť. Šelíga, ktorý bol veľká nádej pre mňa politická, lebo bol, eh, on pochádza z toho hnutia eh, v, za Slovensko. Aké je zaslušné Slovensko? Kde je jeho slušné Slovensko? Kde je Šelíga? Takže eh, dovolím si vám na toto vyhybávo povedať, neviem. Je mi to strašne ľúto, strašne ma to mrzí. A len si niekedy hovorím, že mám do tejto vlády eh, sústavne lebo čo napíšem, to dobré nie je o nich, menovite v zdravotníctve. A čo napíšem o Matovičovi, to dobre nie je ani menovite v zdravotníctve, lebo ja som také nezažil.
0: Každý u nás má priestor na záver povedať to, čo sám chce našim divakom. Nech sa vám páči.
1: Viete čo, to, čo chcem, ja to napíšem. To bude lepšie, lebo to je dlhé, je to jeden pekný vtip, ale niečo hovorí o Matovičových, Matovičových peniazoch, ktoré rozdáva. Nič, povedal som všetko. Je, je mi ľúto, som, som smutný z toho. Ja si myslím, že prežijeme všetko. Ja si myslím, že Slováci sú odolný národ a je takí životaschopní. Ale ani táto vláda a ani tie budúce, Neprídu, ne, čo prídu, nebudú lepšie. A sú veci, ktoré pre mňa sú červená čiara, pre mňa osobne. To, že Matovič bol schopný kvôli jednej bláznivej myšlienke nestabilného, psychicky nestabilného človeka, ktorý mu nepochybne je, ja nie som psychiatra, možno našej reformovanej psychiatrike, dostanú 250 miliónov, to aj povedia náhlas, v Pinelke, alebo kde on chodí, že je to nebezpečné. Oceňujem vládu v zahraničnom politickom postoji, oceňujem vládu v Ukrajine, samozrejme, Veľký potlesk, korím sa pred nimi, lebo nie vždy to je také jednoduché. Oceňujem pff, 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 pff. také tie mini reformy, školstva už nebude, aj keď nám uslúbili. Hospodárska reforma sa volá nejaké kilečka, čo je fajn, ale dobré kilečka. Chyba nám a nebude už nikdy daňová reforma za tejto vlády. Chyba nám a nebude už nikdy upgrade zdravotníckej, lebo to chce len upgrade, to nechce vymýšľať, čo je vymyslené vo svete. Možno o rok ma pozviete a možno o rok budem ešte (dík) pesimistickejší.
0: Ďakujem za rozhovor. Príjemné leto.
1: A ja ďakujem aj vám.